0: 三三亡羊补牢，未为晚也。在学习上，通过许多杰出人物的经历，验证了“亡羊补牢，未为晚也”这一谚语。如果一个人决定学习，那么即使他年事已高，也会取得很大成就。亨利爵士在知天命后才开始研究自然科学。斯科特四十多岁时还没有成名。博加丘在三十五岁时才从事文学创作。阿尔菲研究希腊语时已经四十六岁。富兰克林50岁后才全身心投入自然哲学，詹姆斯·瓦特40岁才在格拉斯哥学习德语、法语和意大利语，托马斯·斯科特博士56岁开始学习希伯来语，罗伯特·霍尔晚年开始学习意大利语，汉德尔46岁才发表了其居住。无数的事例表明，年龄并不影响人们的学习和成就，只有那些没有毅力的懒虫才会说：“现在学习为时已晚。”推动和领导世界的，并不是那些天才，而是那些坚韧不拔、不知疲倦、持之以恒的人。尽管有些人天生聪明，但这并不意味着天资就决定了人们将来的成就。与其说天资是一种智慧的活力，还不如说它有时是一种智慧的病态。那些神童长大后有多少成为伟大的人了？成绩最优秀的学生后来又到哪儿去了？追踪他们人生的足迹，我们经常发现，那些小时候调皮捣蛋的笨学生，长大后反而超越了神童。聪明的小孩往往比其他小孩更容易得到奖赏，但这种奖励对他们来说不一定是好事。因此，我们应该称道的是刻苦的努力和坚韧的毅力。我们应该鼓励那些资质的较差却事事尽力而为的孩子。有数不胜数的关于小时候愚笨长大后成才的例子。皮埃托迪考托纳小时候由于太笨，因此被叫做傻蛋。后来通过努力，他成为伟大的画家。托马斯·战地在幼年时常常被称为笨瓜，但经过勤奋努力，他终于获得了最高的荣誉。牛顿小时候是全班的倒数第二，还常常遭到一个优等生的欺负。但这个笨孩子却勇敢回击，并且从那以后下定决心勤奋学习，决定要成为一名优秀生来征服对手。功夫不负有心人，他终于如愿以偿。另外，最伟大的神学家在小时候也并不是神童。艾萨克·拜罗小时候的脾气很不好，总是争强好胜，同学们因此很不喜欢他。在他成为学者后，因其狭隘和懒惰，依然不讨人喜欢。他将自己的所有缺点都归咎于父亲的一句话。他的父亲曾说：“如果少了一个孩子能使上帝高兴的话，我但愿这个孩子是艾萨克·拜罗，因为艾萨克·拜罗最没有希望。”孩提时代的亚当·克拉克力气很大，能滚动石墨，但父亲认为他是可怜的傻瓜。著名的凯莫斯博士和科克博士小时候在圣安德福教会学校上学时，被人们认为既愚蠢又淘气。他们的老师一怒之下开除了这两个无可救药的笨蛋。谢里丹小时候几乎没表现出任何才能。当他的母亲在向老师介绍儿子时，甚至也称其为一个无可救药的笨蛋。瓦尔特斯各特在爱丁堡大学上学时，戴勒尔教授当着同学的面宣称他以前如何之笨，今后也绝不会更聪明。当凯勒顿被退学回家时。大家认为他是不会有任何成绩的孩子。彭斯曾是一个缺乏才艺的小孩，只擅长体育运动。歌德·史密斯把自己称为一株迟迟不开花的植物。阿尔菲离开大学时，并不比他进校时聪明多少。在跑遍了半个欧洲后，才开始从事那项后来使他闻名于世的研究。小时候的罗伯特·克莱夫不是被叫做恶棍，就是被当成笨蛋。他总是精力充沛。招惹是非，家人很高兴的把他送到马德拉斯，他后来便于此建立起英国在印度的统治基础。惠灵顿小时候是极不讨人喜欢的小男孩，在学校里没有任何出众之处。正如学校的前任校长阿伯朗特所说，除了身体健康，在其他方面他就像别的小孩一样并不出众。尤里塞斯格兰特是美国联邦军总司令，在他小的时候。母亲称其为无用的格兰特，因为格兰特在小时候既不机灵又不讨人喜欢。李将军的最出色的中尉斯迪杰克逊年轻时以迟钝而出名，然而到西点军校后，他却凭着非凡的坚毅和忍耐备受瞩目。假如接受了一项任务，在没有完成时，他是绝不离开的。而对于自己没有完全掌握的知识来说，他从来不会不懂装懂，不断重复。他的一个朋友写道：“当老师要他回答当天背诵的问题时，他总是回答说：‘我还没有看呢、啊，我一直忙着复习昨天和前天的背诵内容。’结果他以全班70人中的第17名的成绩毕业，提高了53名。他的同学都认为，如果学习10年而不是4年，他肯定会比其他人先毕业。”著名的慈善家约翰·霍华德是另一个杰出的本人，在7年的中学里。他几乎没学到任何东西。年轻时的史蒂芬逊仅仅以投掷、摔跤术以及对工作的专注而出名。著名的亨弗利爵士在年少时并不比别的孩子聪明。后来，他的老师卡顿博士曾说：“和他在一起的时候，我并未发现他的才华，尽管他是因为才华才如此著名。”瓦特也是一位笨学生，尽管有人说他是神童。他的成功主要归功于他的坚韧和执着。正是由于这些品质，加上他的细心及好奇心，他终于发明了蒸汽机。阿诺德博士对于儿童问题的论断也同样适用于成年人。他认为，两个人的本质区别不仅在于才华，更在于精神。假如智力较差的人有意志和专注力，不久他就一定能超越他聪明的同伴，最终赢得胜利。我们常常惊异地发现，许多在校聪明的学生，出了校门却变得极为普通；而许多在校时迟钝的学生，却能出人意料地成为各界的领袖人物。我小时候就曾有幸与被讥讽为世上最大笨蛋之一的人同班，一个又一个的老师为了让他更聪明些而想尽办法，最后均以失败告终。体罚、嘲笑、恳求对他都无济于事。有时，老师试着把他的成绩排在班级前茅，以此激励他向上，但结果他仍无可救药的跌落到最后一名。最后，老师们都放弃了努力。然而，尽管天性愚笨，长大后这个孩子却拥有了一种笨人的毅力。后来，人们惊奇的发现，他在事业上远远超过了大多数同学。如今，他已是一位受人尊敬的治安大法官了。只要寻找到正确的方法，即使乌龟也能赛得过野兔。年轻人笨一点都没关系，但前提是一定要勤奋。头脑敏捷未必是件好事，正如有的孩子记得快，但忘得也快一样。聪明的人往往觉得没有必要像不聪明的人那样培养良好的习惯和坚韧的品质，而这些好习惯和好品质对于任何性格的塑造都是至关重要的。正如戴维所说，现在我所有的一切都是我自己争取来的。最后，让我们来总结一下：最好的教育不是在学校的老师那儿获得的，更多的知识是在我们成人后通过勤奋的自我教育所获得的。因此，父母们不应该急于看到孩子过早的出类拔萃，而应该耐心的观察与等待，通过良好的榜样与不懈的磨练来争取有所成就。剩下的就全都拜托上帝了。要让孩子们明白，应趁年轻的时候，自由的锻炼其体能，拥有强壮的体魄，走上自我教育之路，耐心的培养良好的习惯和坚韧的品质。具备了这些良好的品质，他们就会精力充沛，为日后有所成就奠定扎实的基础。自主箴言在学习上，通过许多杰出人物的经历，验证了亡羊补牢。未完也。这一谚语，如果一个人决定学习，那么即使他年事已高，也会取得很大成就。知识的积累多少与读书的数量或读书的速度没有直接的关系，而在于有目的的、适当的学习，在于学习某一学科时的思想专注程度，在于整个思维运动体系能遵循连续的原则。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。